0: Risikohinweis. Die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber. Moin, Servus und Hallo zum Börse N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen-, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse-N-Podcast Stammgast Sven Jösting. Mit Sven veröffentliche ich ab sofort eine neue Q&A-Serie, die wöchentlich erscheint. In unserem Hydrogen Weekly Update besprechen wir die vielversprechendsten grünen Aktien, von Ballard Power über Plug Power bis hin zu Tesla. Viel Spaß nun also mit der ersten Folge unseres neuen Q&A Weekly Update zum Thema grüne Aktien. Ja, moin Sven. Markus, grüß dich, guten Morgen. Hallo Sven, wir treffen uns heute zu einer neuen äh, Serie und zwar haben wir das Ganze mal genannt äh, Quick Q&A Weekly Update. Das bedeutet, wir wollen jede Woche jetzt einfach mal äh, die Hörer und Hörerinnen zum Thema Wasserstoffaktien auf dem Laufenden halten und gehen einfach mal die üblichen Verdächtigen durch und geben ähm, ja, ein sogenanntes Weekly Update und äh, lass uns doch mal mit der ersten Frage beginnen. Die erste Frage ist, ähm, ja, die Kurseinbrüche an fast, bei, bei fast allen
1: Wasserstoffaktien im Februar. Was war da los? Ja, ganz einfach. Ich würde es als eine normale Korrektur bezeichnen. Das ging ja kräftig los äh, Anfang Dezember letzten Jahres bis Ende Januar dieses Jahres. Das heißt, äh, viele Unternehmen aus der Branche haben im Kurs... Äh, 30, 40 bis zu 50 Prozent zugelegt in nur etwa einem, anderthalb Monaten. Das war zu viel, zu schnell. Da war auch äh, eine gewisse Euphorie da. Das ist nicht gesund. Dann gibt es natürlich immer wieder Phasen der Gewinnmitnahmen und das sehen wir jetzt. Das heißt, wo die ganze Branche oder deren Aktien auch wieder runterkommen, korrigieren bzw. eine Art Konsolidierung sehen. Also wir haben seit Anfang Dezember 2020 hatten wir einen, einen richtigen Run in den Wasserstoffaktien oder den Firmen, die mit Brennstoffzellen und Wasserstoff zu tun haben. Teilweise bis zu 50 Prozent Kursplus in ich würde mal sagen lächerlichen vier, fünf, sechs Wochen, das war zu viel des Guten. Ähm, da war eine gewisse Euphorie da und unsere Euphorie, die kommt dann auch mal wieder zum Stillstand. Das heißt, da gibt es normale Gewinnmitnahmen. Man kann es Konsolidierung nennen oder Korrektur. Also das war eigentlich abzusehen, auch ehrlich gesagt von den Charts her auch dass das äh, eine, eine Kultur bedarf. Aber ich denke, da sind wir jetzt schon bald wieder äh, durch. Also äh, es wird allerdings eine Differenzierung geben. Das heißt, dass nicht jetzt alle Werte gleich wieder als Herde nach oben preschen. Die Rahmenbedingungen sind ja perfekt. Also gerade wieder gestern gelesen, dass äh, in, in den ersten zwei Monaten dieses Jahres Projekte weltweit bekannt gegeben worden sind in einem Volumen von 500 Milliarden Dollar. Mhm. Das heißt, wenn man weltweit sieht, was da alles im Bereich Wasserstoff, Elektrolyse, äh, Partnerschaften, äh, neue technologische Entwicklungen was da alles so äh, los ist. Mhm. Also wie gesagt, das sehe ich als normale Korrektur. Wer mittel- bis langfristig anlegt, hat ja auch äh, letztendlich immer noch einen extrem hohen Buchgewinn. Denn auch eine Ballad stand Anfang äh, äh, Dezember letzten Jahres sagen wir mal, bei 22, 23, 24 Dollar, ist dann hochmarschiert auf 42, ist jetzt bei, bei 28, 29 Dollar, muss ich dazu sagen. Also äh, da ist noch nichts viel passiert. Es sind aber jetzt Überreaktionen, die sind meines Erachtens jetzt wieder ausgeglichen. Also es kann eigentlich demnächst wieder weitergehen
0: nach oben. Mhm. Aber diese Überreaktionen, die sind äh, im Prinzip nur, ähm, ähm, ja, äh, nur, nur eine Momentaufnahme äh, oder meinst du, äh, also muss man jetzt so ein bisschen Geduld beweisen?
1: Ja. Ja, Geduld muss man sowieso beweisen. Es ist ein langfristiger Trend, der da gerade entsteht. Mhm. Ähm, da wird es natürlich Schwankungen geben. Auch natürlich die allgemeine Börsenentwicklung, die wird natürlich auch Einfluss haben. Das heißt jetzt Stichwort steigende Inflation, steigende Zinsen, eine gewisse Marktunsicherheit, die da stattfindet. Und das muss man jetzt gelöst sehen für den ganzen Themenkomplex Wasserstoff-Brennstoffzelle, weil das ein neuer Megatrend ist. Und da muss man einfach äh, mittel- bis langfristig denken. Mhm. Äh, ist es ist allerdings auch leider so, äh, was heißt leider, weil das gehört auch zur Börse. Es sind sehr viele Daytrader da, äh, Momentum-Trader, die also jetzt äh, Tagesschwankungen in diesen Aktien zu nutzen wissen, weil die natürlich auch teilweise nicht unerheblich sind. Da sprechen wir von 5, 10, 15 Prozent am Tag. Mhm. Aber natürlich für langfristige Anleger, für konservative Anleger äh, ist das äh, ein anderes Bild. Also da muss man einfach nur Zeit haben. Und, mhm. und mittel- bis langfristig denken und eben auch eine gute Mischung haben von diesen Werten oder über Fonds das Ganze abdecken. Also ich denke, da wird äh, das so weitergehen äh, im positiven Sinne. Nicht mehr so stark wie am Anfang, weil der Megatrend äh, hat ja letztes Jahr begonnen und äh, die die ersten großen Gewinne, die sind natürlich vorbei. Aber mhm. trotzdem geht es weiter. Mhm. Ja.
0: Weil Das war natürlich im Prinzip so für viele Leute, die jetzt erst reingegangen sind in die typischen Wasserstoffaktien, äh, war das natürlich die große Wette. Ne? Die haben gesehen, okay, da sind die die dicken Gewinne zu machen. Jetzt gehen sie rein ja. in die Aktie und bums, gehen alle runter. Ähm, klar, da ist man natürlich erstmal enttäuscht und wird vielleicht auch panisch. Aber du redest mhm. trotzdem jetzt erstmal Geduld beweisen und nochmal ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre abwarten.
1: Ich bin so, ich gehe sogar so weit, dass äh, die Aktien von Unternehmen wie, wie Ballard, Bloom und ein paar anderen äh, gerade jetzt wieder auf einem sehr interessanten Kursniveau sind. Also sie haben eine Konsolidierung gehabt, eine sogenannte 50-Prozent-Reaktion. Das ist, äh, das heißt eigentlich jetzt eigentlich nichts anderes, als dass ein ganz kurzer starker Anstieg äh, mit einer Gegenreaktion einhergeht, die dann ungefähr 50 Prozent der vorherigen Gewinne äh, reduziert. Aber von da aus ist dann wieder weitergeht. Also jetzt sind wir schon wieder auf einem sehr, sehr interessanten Niveau. Wie gesagt, nicht unter Trading-Aspekten, so sehe ich es ja nicht, aber mittel- bis langfristig, denn dieser Trend fängt an und die Firmen positionieren sich. Und die richtigen Ergebnisse im Umsatz, in den Auftragsgenerierungen und, und Ähnlichem, das wird alles sich auswirken im nächsten Jahr. Aber wie gesagt, die Börse antizipiert, die nimmt voraus und, und deswegen bin ich da extrem positiv eingestellt. Mhm. Man muss eh mal dazu
0: sagen, also alle, die jetzt irgendwie traden und eigentlich wenig Ahnung von der Börse haben, äh, das ist eigentlich wirklich Hochrisikogeschäft. Ne? Also es ist eh ohnehin Hochrisiko, äh, aber wenn man jetzt denkt, man geht jetzt mal eben kurz rein und, und sackt äh, sich äh, schön die, die Taschen voll, ähm, das ist eigentlich, da kann man gleich ins Casino gehen, oder?
1: Ja, ja, und man muss vorsichtig sein. Das heißt, man darf jetzt, sagen wir, nicht Aktien einer, einer Branche ja. äh, pauschal äh, hypen, also äh, völlig undifferenziert von den Unternehmen her. Also wie stehen die da die Unternehmen, wie sind die Perspektiven, äh, wie ist die Börsenbewertung relativ zu allen anderen Kennzahlen. Also da muss man schon sehr stark differenzieren. Gleichermaßen stelle ich natürlich auch fest, dass bestimmte Werte auch gehypt werden. Also da ist sehr viel PR, Investor Relations, wenn man das so sagen will, im Gange. Also da hält man schon das, das Feuer am Lodern, auch seitens der Börse, seitens auch der Unternehmen selbst. Und da sehe ich halt eine gewisse Notwendigkeit der Differenzierung.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Tesla-Aktie. Die einzige Batterieaktie von den ganzen Wasserstoffaktien, die wir jetzt hier mal so durchgehen wollen. Ja, da im Prinzip die Frage, hat die sich vielleicht doch besser entwickelt als alle Wasserstoffaktien, denn die Wasserstoffaktien sind abgeschmiert im Februar. Wie hat sich der Kurs von Tesla entwickelt?
1: Ja, eigentlich so, wie ich es erwarte, nämlich äh, tendenziell nach unten. Wir hatten ja Kurse von 900 Dollar gesehen, was einer Börsenbewertung von einer Billion entspricht, wenn man die Optionsrechte des Vorstandsvorsitzenden Elon Musk mit einbezieht. Äh, in den letzten Tagen gab es sogar Schwankungen, die am Tag 100 Dollar ausgemacht haben. Äh, 100 Dollar überträgt man dann quasi auf den Börsenwert und das sind dann mal eben bummelige 100 Milliarden Dollar Schwankungen. Ähm, Elon Musk hat sein Unternehmen jetzt in die Richtung von von Bitcoins gebracht. Er hat für 1,5 Milliarden diese Kryptowährung erworben und hat sehr viel PR dafür gemacht, hat den Kurs meines Erachtens sogar selber gepusht von 37.000 auf über 50.000 Dollar pro Bitcoin. Da gibt es jetzt schon eine ganze Menge, wie ja, ich mal sagen, Kleinanleger, Anleger, die das ganz toll finden, dass Tesla in diese Richtung geht wo so Erwartungen da sind, dass da eine halbe bis eine Milliarde Gewinn in diesem ersten Quartal mitkommen. Aber wie gesagt, das ist eine ganz äh, kritische Sache. Ich hatte auch verschiedene Fernsehsender, oder Börsensendungen in den USA mir angeguckt, wo Analysten oder auch Fondsmanager über Tesla da Aussagen gemacht haben. Und man findet das also gar nicht witzig, dass ein Unternehmen mit einer Kunstwährung spekuliert, als dass das Geld, was man ihr zur Verfügung stellt, eben für die Unternehmenszwecke einsetzt. Mhm. Und der zweite Punkt ist ja, was ich hier schon öfters an dieser Stelle erwähnt habe, Tesla macht keinen richtigen operativen Gewinn durch den Verkauf von Autos und der dazugehörigen Serviceleistung, also KI und autonomes Fahren und alles, was dazugehört sondern die Einnahmen kommen durch Regulatory Credits, das sind Emissionsrechte, die anderen Autoherstellern quasi verkauft werden, unter anderem Fiat Chrysler. Das sind bummelige 1,4 Milliarden Dollar im letzten Jahr gewesen. Dieses Jahr schätzt man auf eine Milliarde, kann aber auch weniger werden, weil die anderen jetzt nachziehen mit, mit ihrer Palette an Fahrzeugen, die batteriegetrieben sind. Also bin ich sehr, sehr kritisch und die Aktie ist meines Erachtens vom Chart jetzt, kurz davor, nochmal richtig kräftig nachzugeben. Also wir sind jetzt bei 680 Dollar. Man muss natürlich sehen, dass da ein Stock-Split 1 zu 5 gewesen ist letztes Jahr. Also da muss man diese Zahl mal fünf rechnen. Also wir sind bei über 3000 Dollar in der Aktie verhältnismäßig gegenüber Anfang 2020. Das sind schon extrem hohe Bewertungen. Und jetzt kommt natürlich die Konkurrenz ins Spiel. Das heißt, jeden Tag gibt es Meldungen, ob es Fisker ist, ob es Lucid ist, ob es die chinesische NIO ist. Also sie alle kommen mit äh, batteriegetriebenen Fahrzeugen. Äh, Im energiegipfel äh, wurde sogar die Zahl genannt vom VDA, Verband der deutschen Automobilindustrie, dass wir dieses Jahr 250 neue Fahrzeugvarianten äh, sehen werden, im Bereich batteriegetriebene Autos. Sicherlich nicht alle vergleichbar mit äh, den Models, die, die die Tesla auf dem Markt hat. Aber was ich sagen will, ist damit, dass die Konkurrenz natürlich dramatisch zunimmt. Mhm. Und eine Sache, die am Rande komischerweise gar keine Erwähnung findet, Tesla entwickelt sich auch immer mehr zum Batterieproduzenten. Im Batteriebereich tut sich eine Menge, also die, die Werkstoffe, die Rohstoffe, die man verwendet, die Effizienz der, der Batterien, äh, da ist eine Menge im Gange, also die Reichweite wird letztendlich auch steigen, die Batterien werden kleiner, kompakter, sicherer auch, äh, preislich günstiger, nur äh, Tesla äh, kauft sich bei Rohstoffminen ein, also wird selber zum, zum Rohstoffproduzenten, kauft sich bei Minen ein, äh, äh, gibt große Aufträge für Batterien an alle großen Hersteller wie CATL, Panasonic und so weiter. Und da sehe ich natürlich ein gewisses Risiko, weil Tesla argumentiert, dass man also dieses Jahr eine Million Fahrzeuge plant abzusetzen. Letztes Jahr waren es ja knapp 500.000. Da gibt es Zahlen von Herrn Musk, 20 Millionen Einheiten im Jahr 2030. Also die schiere Menge an Rohstoffen, die für die Batterie notwendig sind, die, die sehe ich nicht. Also in der Form. Also, und äh, wo man auch kritisch sein muss, weil der CO2-Abdruck bei den Rohstoffen oder deren Abbau, deren Nutzung auch nicht gering ist. Aber das sind äh, letztendlich, to make a long story short, äh, enorme. Verpflichtung, die Tesla eingeht, in der Erwartung, dass sie diese Batteriemengen eben auch äh, selbst äh, einbauen können, selbst nutzen können, selbst verkaufen können, vielleicht auch an andere liefern. Aber äh, das sind alles Dinge, die man äh, auch sehen muss und was ganz äh, verschwiegen wird oder, oder gar nicht von Analysten aufgegriffen wird. Also ich habe bis jetzt keinen Analysten äh, schreiben oder sagen hören, dass man auch Wasserstoff und die Brennstoffzelle als Konkurrenz wahrnehmen muss, äh, relativ zur äh, batterieelektrischen Antriebsweise. Das heißt, äh, wenn ich Toyota und andere ähm, in, höre, dann könnte in, in drei bis fünf Jahren, könnte der Wasserstoff, also wasserstoffbetriebene Autos, Brennstoffzellen, Hybridfahrzeuge, die könnten preislich auf dem Level eines Verbrenners beziehungsweise eines rein batterieelektrischen sein. Und dann stellt sich die Frage für die Langstrecke, was kauft man dann, wenn der Preis derselbe ist, aber die Cost-of-Ownership-Situation sich verschiebt? Mhm. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass der Tesla-Kurs mal richtig kräftig einbricht, einmal vielleicht allgemein von der Börsentendenz her abgeleitet, aber auch eben von der Bewertung her, dass der Markt jetzt etwas kritischer wird. Denn diese Euphorie oder überhaupt die Euphorie, die da ist, die die sehe ich in keiner Weise also gerechtfertigt auf dem Niveau, selbst wenn jetzt über KI, über autonomes Fahren, über bestimmte Software die Firma neue Möglichkeiten der Generierung von Einnahmen aufbaut. Aber selbst das rechtfertigt das nicht. Also ich bin sehr, sehr kritisch zu dem Unternehmen und sehe die Aktie wesentlich tiefer.
0: Okay, dann kommen wir zu Ballard Power. Ballard Power hat musste minus 15 Prozent im Februar hingehen. Frage, ist die Rallye vorbei bei Ballard Power?
1: Absolut nicht, sondern jetzt gab es eine Korrektur, also wie gesagt, von 24 Dollar äh, im Dezember letzten Jahres dann auf 42 hoch. Äh, jetzt sind wir bei, bei 28. Äh, das ist jetzt wieder ein sehr interessantes Kaufniveau. Ich spreche übrigens immer von Dollar, ne? das ist ganz wichtig, mhm. weil jetzt kommt man mit Euro durcheinander. Äh, Ballard hat in den letzten Tagen wieder ein Board Deal abschließen können, also ihnen, ihnen wurde Geld angedient, äh, 550 Millionen Dollar mit einem Ausgabepreis der neuen Aktien von 37 Dollar. Das ist ein sehr positives Zeichen, weil man äh, trotz des Kursrückganges keine Änderung vorgenommen hat. Hätte ja so sein können, ne, dass man das neu verhandelt und so. Ähm, also jetzt hat die Firma ca. 1,3 Milliarden auf dem Konto. Ballard äh, macht es eigentlich genau richtig. Sie bauen Kapazitäten auf. Sie schließen eine irre Menge von Ventures, von Partnerschaften. Jetzt zuletzt mit der amerikanischen Chart Industries. Die bauen ja, ich will mal sagen, Kompressionssysteme im Bereich der Gasverarbeitung. Milliarden Umsatz macht das Unternehmen. Dann mit einem Unternehmen aus Australien, wo es um Schiffe geht, eine Art Prototyp für ein Schiff, was 2000 Tonnen komprimierten Wasserstoff transportierbar machen soll. Dann gab es in Schottland... Areola Energy, da haben sie jetzt äh, den ersten Zug, der mit Wasserstoff in Schottland fahren soll, mit Scott Rail. Äh, der wird im November vorgestellt. Dann gab es äh, zwischendurch äh, kleinere Aufträge für Bus-Stacks, also von Brightbus oder auch von, von äh, äh, Solaris und von Hohl. Da auch da wieder spannend, dass man eine Partnerschaft hat äh, äh, jetzt mit äh, ADL. ADL steht für Alexander Dennis Limited. Das ist eine Tochter von M N NFI. Und äh, die Marke, ist, ist eine der größten sogar im Busbereich, ist der äh, New Flyer, also heißt also eine der Marken. Und was ich damit sagen will, ist, Ballard äh, baut eine, eine, ein Netzwerk von Partnerschaften aus, äh, baut eine Reihe von, ja, ich würde mal sagen, Prototypen in unterschiedlichen Bereichen, ob es Schienenfahrzeuge sind, im Busbereich, äh, Heizsysteme, Brennstoffzellensysteme. Also, ich denke mal 22, 23 werden wir das alles sehen an, an Aufträgen, an Umsätzen und dann auch am Ertrag, was jetzt äh, alles so umgesetzt wird. Also dieses Jahr sehe ich als Übertragungsjahr oder als Zwischenjahr, als Übergangsjahr gewissermaßen. Und die Früchte werden nächstes Jahr geerntet. Und das Spannende ist ja, dass die Börse äh, ein Antizipationsmechanismus ist. Also was, was morgen, übermorgen oder in einem Jahr erwartet wird, das fließt jetzt schon äh, sukzessive in die Kursentwicklung ein. Also ich bin da sehr, sehr bullisch. Der jetzige Kurs ist schon wieder auf einem hochinteressanten, attraktiven Kaufniveau. Mhm.
0: Dann kommen wir zur nächsten Wasserstoffaktie, Plug Power. Auch die musste sogar minus 19,5 Prozent im Februar hinnehmen. Schnell raus aus der Aktie oder doch drin bleiben?
1: Ja, da bin ich sehr gespalten. Und zwar hält das damit zusammen, dass gerade in den letzten zwei Tagen also mehrere Analystenreports raufkamen. GP Morgan sieht die Aktie bei 65, sagt, das ist eine Story-Aktie, also eine Geschichtenerzähler-Aktie, mhm. ne, die also die ein gewisses, einen gewissen Hype äh, verursacht durch die Erwartungen, die da geschürt werden. Also, dass man ganz groß eben eigene Wasserstoffproduktion machen wird. Das Unternehmen hat ja fünf Milliarden Dollar in der Bank und wird eine Dreiviertel-Milliarde dieses Jahr investieren, davon 290 Millionen in eine Wasserstoffproduktion in New York. Da sollen insgesamt fünf Standorte amerikaweit entstehen. Also JP Morgan ist ja bullish, 65-Dollar-Kursziel. Aber da ist auch wiederum jetzt Barclays und der Analyst sieht das alles ganz anders. Der sagt, also sie müsste also eher 29 Dollar stehen. Er hat auch Verkauf umgeswitcht weil er sagte, dass da zu viel, dass da alles zu so nebulös gewissermaßen, was da so mit den ganzen Aufträgen für Gabelstaplerumrüstung kommt und die Bewertung eigentlich den Fundamentals schon vorausgelaufen ist. Man muss zudem erwähnen, das hatte ich hier in dem Podcast schon öfters angesprochen, Plug hat Optionsrechte ausgegeben an die beiden größten Kunden, nämlich Walmart und, und, und ja, Amazon. Das sind Optionsrechte die äh, sich immer auf bestimmte Auftragsvergaben beziehen. Insgesamt sprechen wir von 110 Millionen Stück. Und äh, jetzt wurde buchhalterisch über eine sogenannte Non-Cash Charge das Bewertungstechnisch ausgeglichen. Das war dann auch ein Verlust, äh, der bei über 1,12 Dollar im letzten Quartal lag. Also äh, diese also diese Bewertung dieser Optionsrechte, die ist damit steuerlich, denke ich mal, erfasst. Ob das alles schon drin ist, auch von Walmart, die Optionsrechte, weil da noch welche offen sind, weiß ich nicht, aber das Kapitel hat man jetzt, denke ich mal, endlich abschließen können. Gleichermaßen muss ich natürlich immer sagen, beide Großunternehmen stehen für 70 Prozent der Umsätze von, von von Plug. Ähm, erwartet wird allerdings, dass ein europäischer Kunde auch noch dazu kommt, der auch in derselben Liga spielt. Das habe ich jetzt in dem Bericht von von JP äh, äh, Morgan gelesen. Ähm, aber man muss eben auch ein bisschen kritisch sein, ne? denn, denn die Bewertung ist immer noch inklusive der Optionsrechte bei fast 30 Milliarden Dollar. Mhm. Und äh, ähm, beide großen Unternehmen sind einerseits sehr positiv für Plug, weil natürlich diese großen Unternehmen nicht nur Gabelstapler umrüsten, sondern weil sie natürlich im ganzen Bereich regenerative Energien äh, große Pläne haben, wo natürlich die Strategie von Plug voll mit hineinläuft. Gleichermaßen haben beide jetzt Milliarden an Buch gewinnen durch die Optionsrechte, die sie ja nichts gekostet haben. Das sind ja Geschenke. Mhm. Und die Frage ist eben, ob sie die irgendwann mal realisieren, ob sie mal die Aktie verkaufen, Short gehen. Also es sind so ganz viele Entwicklungen, die da reinspielen. Mhm. Und dann erwähnte ich ja öfter schon, dass der Vorstand von Pluck äh, sich selber äh, also ganz gut äh, Geld aufs Konto gepackt hat, indem Optionsrechte umgewandelt wurden in Aktien und diese Aktien wurden verkauft. Da sprechen wir von Beträgen, die insgesamt wohl über 100 Millionen Dollar liegen. Genau kriege ich die Zahl nicht, aber das ist ungefähr in die Richtung. Es könnte auch viel mehr sein. Also der Vorstandsvorsitzende selber hat jetzt bei 35 Millionen genutzt sich glaube ich, allerdings auch taktisch sehr klug verkauft bei über 70 Dollar in der Aktie. Da war sie ja. Sie war bei knapp 73. Jetzt ist sie bei, bei äh, unter 50. Also äh, ich bin mit der Bewertung äh, bin ich kritisch. Es ist eine Story-Aktie, wie ich eben erwähnte. Ähm, da wird auch viel Wind gemacht und, und, und viele Anleger sind sind große Fans von Plug, keine Frage. Aber wenn ich dann an andere denke, auch wenn man das nicht ganz vergleichen kann, weil sie zwar der Branche angehören, aber andere Geschäftsmodelle haben. Also da äh, ja, muss ich sagen, ist die Bewertung eigentlich den äh, Gegebenheiten entsprechend. Selbst also die Aussichten sind da meines Erachtens bereits eskomptiert. 2024 will das Unternehmen, ich meine, zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Umsatz machen, will einen sehr hohen Ertrag generieren. Ja, also das muss man sehen, was kommt, dass sie den Weg gehen, auf jeden Fall Richtung Wasserstoffproduktion, also selbst dort tätig zu sein. Das ist der richtige Schritt auf jeden Fall. Ja, dann habe ich eine kleine Ergänzung. Das ist aber jetzt eine reine Vision von mir, eine reine, bisschen, ja, ein bisschen Gaga klingen. Aber wenn ich platt wäre, dann würde ich von den 5 Milliarden eine Milliarde nehmen und würde mich bei Nikola Motors beteiligen weil die ja, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber die bauen ja dann die LKWs mit Wasserstoffbetrieb äh, äh, und die bauen auch eben eigenes Tankstellennetz auf, wollen auch in die Wasserstoffproduktion gehen. Also da sehe ich dann echte Synergien. Aber wie gesagt, das ist äh, eine reine äh, Idee, eine fixe Idee von mir, eine Vision. Gleichermaßen muss ich sagen, das trifft es wieder auf alle und die, äh, zu und auch die ganze Branche, es wird sehr viele Joint Ventures geben, Partnerschaften, Übernahmen. Also da fangen wir jetzt an, weil sich viele Unternehmen positionieren wollen, dass sie alles aus seiner Hand anbieten wollen. Dass sie nicht nur Spezialist sind in einem bestimmten Bereich, sondern dass sie eben ihren Kunden das ganze Repertoire, das ganze Portfolio an Technologien äh, offerieren wollen. Mhm. Nochmal Bild. ganz kurz im Zusammenhang. Mhm. Auch Ballard und Bloom planen ja in Elektrolyse zu gehen, weil sie sagen, dass sie selber da technologisch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Also da passiert viel. Gleichermaßen äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Entscheidend ist ja, dass man über Elektrolyse hocheffektiv äh, eben Wasserstoff zu günstigen Kursen in großen Mengen produziert. Also der Gesamtmarkt ist so riesig, mhm. wie ich ja vorhin erwähnte, dass jetzt 500 Milliarden Dollar an, 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 ja, ich will mal sagen Projektvolumen nur in den ersten beiden Monaten dieses Jahres bereits äh, an, annonciert worden sind. Also es zeigt, wohin der Markt geht. Und da ist natürlich für alle viel Platz mhm. und Perspektive. Mhm. Gilt
0: äh, Tesla eigentlich auch als story -Aktie?
1: Ja, natürlich, weil ja. weil äh, Elon Musk, wenn er mit seinen 20, 30 Millionen Twitter-Followern äh, irgendeine Meldung rausgibt, dann dann äh, laufen sie alle äh, wie die Lemminge hinterher. Also natürlich, weil äh, das stand doch in einem Buch über Elon Musk, äh, dass äh, eine gewisse Strategie darin liegt, jeden Tag eine Meldung zu bringen, egal wie relevant sie ist. Hauptsache, man hat als Anleger das Gefühl, man ist irgendwie mit im Boot und und, und ist immer bestens informiert und kriegt jeden Tag eine neue Vision ich würde sagen, jeden Tag wird ein neues <lacht> Auto getrieben, mhm. wenn ich das mal so ganz salopp formulieren kann. Also sagen wir mal, ohne Elon Musk äh, äh, hätte es Tesla schwer. Also
0: von das daher ist natürlich Tesla absolut eine Story-Aktie. Fällt mir noch eine Frage ein. Du sagst ja, dass Tesla mit den Regulatory Credits äh, 1,2 Milliarden Umsatz macht pro Jahr. Äh, wenn man dann äh, Plug Power mit, äh, hast du gerade gesagt, 1,1 Milliarden oder die peilen 1,1 Milliarden Umsatz an, dann machen ja diese Regulatory Credits bei Tesla schon fast mehr aus als der Gesamtumsatz bei Plug.
1: Nein, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Mhm. Die Regulatory Credits sind Sondereinnahmen. Das heißt, die waren jetzt im letzten Jahr 1,4 Milliarden Dollar. Mhm. Aber das hat ja mit den Umsätzen nichts zu tun. Das heißt, wenn ich von Plug spreche, 1,2, 1,4 Milliarden, dann ist das der Umsatz, wo dann eben 1, 2, 300 Millionen Gewinn übrig bleiben. Mhm. Bei Tesla war im letzten Quartal ca. 10,8 Milliarden Umsatz im vierten Quartal und der Gewinn äh, lag äh, bei etwa 200 Millionen, aber 400 Millionen waren regulatory credits. Also ohne diese Zusatzeinnahmen hätte Tesla, wenn man das buchhalterisch sieht, einen Verlust gemacht. Also okay, ist aber kein die, Geld operativ verdient. Okay, aber
0: die Sondereinnahmen, die, äh, die gehören ja trotzdem zum Umsatz dazu und äh, Tesla würde wahrscheinlich nicht äh, auf diese auf diese äh, Sondereinnahmen durch die regulatory credits verzichten wollen, weil die machen ja dann schon einen großen Anteil aus.
1: Ja, mit verzichten wollen äh, hat das alles nichts zu tun, weil das sind Rechte, die einfach anderen Herstellern verkauft werden,
0: ja, ja. die sonst hohe Strafgebühren hätten. Aber es ist ja trotzdem eine Art Aber, Geschäftsmodell, oder? Also wahrscheinlich hat der Tesla vielleicht sogar auf die Karte gesetzt und gesagt, ja wunderbar, wir haben hier im Prinzip die E-Autos, wir wissen, dass der Markt so
1: funktioniert. Nein, weil weil andere Hersteller kommen jetzt auch mit äh, einer Reihe von, von batteriegetriebenen äh, Autos oder batterieelektrischen Autos mhm. und die kaufen jetzt diese Regulatory Credits einfach nicht mehr in der Menge ab. Das wird sukzessive weniger werden und irgendwann wird es überhaupt nicht mehr der Fall sein, weil dann haben sie diese Rechte, mhm. diese Zertifikate haben sie dann äh, selber und mhm. brauchen die nicht mehr von Tesla. Ich will es andersrum formulieren. Tesla muss dringend sehen, mit den Autos Geld zu verdienen mhm. äh, und nicht auf Sondereinnahmen zu setzen. Also jetzt weder, also humorvoll gesagt, über Bitcoin-Coin-Trading noch mhm. über Total Credits, sondern das Geschäftsmodell, der Verkauf der Autos muss mhm. den Gewinn bringen. Und da gibt es eine Äußerung von Elon Musk bei der letzten Pressekonferenz zum vierten Quartal, wo er auf die Frage eines Analysten sinngemäß sagte, also 100% Prozent kann ich das so nicht sagen, aber so wie ich es mir gemerkt habe, dass ihm die Anzahl der Autos, die er verkauft, der Einheiten wichtiger ist, als einen Ertrag zu machen. Das muss man einmal Analysten mal erzählen, dass das äh, Menge vor, vor ja, <lacht> Gewinn geht, aber Unternehmen äh, muss ja irgendwann auch mal am Ende des Tages einen Gewinn erzielen mhm. äh, oder einen nachhaltigen Gewinn. Und das äh, diese Antwort ist Tesla bis jetzt äh, schuldig geblieben.
0: Wobei auch da, ich meine, der, der Markt, der konsolidiert sich ja gerade oder, oder wird sich irgendwann konsolidieren, macht es natürlich schon Sinn, erstmal, sagen wir mal, gewisse Skaleneffekte einzufahren, oder? Also wenn man jetzt auf die Masse geht und sich einen großen Marktanteil, den ja Tesla eh schon hatte, sich den erstmal sichert, würde ich würde ich jetzt auch sagen, macht es mehr Sinn, jetzt erstmal äh, zu skalieren und dann am Ende die Gewinne einzufahren, als jetzt schon auf Gewinn zu setzen.
1: Naja, da laufen jetzt aber ganz viele Entwicklungen in die falsche Richtung. Das heißt, es ist die Konkurrenzsituation, die da ist. Also der Verbraucher hat jetzt auf einmal die Auswahl an ganz vielen anderen Modellen, mhm. wo es meines Erachtens auch nicht nur immer auf die Reichweite des Fahrzeugs ankommt, sondern natürlich auch das Design und, und First-Mover-Image und, und ganz viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Mhm. Tesla hat eine ganze Menge Rabatte eingeräumt, jetzt für Model 3 in China, weil man da eben auch an die, die Fördertöpfe heran wollte. Also man muss bestimmte Preise unterschreiten, damit eine Förderung stattfindet oder Förderbeiträge freigesetzt werden. Nee, das Ding ist halt eben, äh, Skalierung ist schön und gut. In Sachen Batterie macht Tesla das sicherlich richtig. Das heißt, die Preise der Batterien werden sukzessive fallen und der Preis an der Batterie macht ja bummelige 30, 40 Prozent und mehr eines solchen Fahrzeuges aus. Und wenn der sinkt, kann natürlich auf der anderen Seite die Marge erhöht werden. Mhm. Gleichermaßen ist es so, dass die Gewinnmarge, die Tesla rausbringt, auch mit Fragezeichen zu versehen ist. Also alle Autokonzerne äh, haben in der Gewinnmarge ihre Forschungs- und Entwicklungskosten eingespeist und Tesla nicht. Das heißt also, wenn man bei Tesla von 20, 25 und mehr Prozent Bruttogewinnmarge spricht, äh, äh, dann, dann müsste man eigentlich auch <lacht> Forschung und Entwicklungskosten mit einbeziehen. Ich gehe sogar weiter. Bis jetzt hat Tesla äh, nach eigener Aussage keine äh, Gelder investiert in Marketing und Werbung. Das lief alles übers Internet und es lief über Mundwerbung ne, und 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 solche Dinge und das könnte sich auch ändern. Das heißt, dass Tesla durchaus dann äh, an den Markt herantreten muss, um für seine Fahrzeuge zu werben. Mhm. Es sind natürlich viele neue Fahrzeuge, die kommen sollen. Das ist ein 25.000-Dollar-Auto, was, was kommen soll. Dann gibt es eine Art Schicken, oder Schick will ich nicht sagen, aber einen neuen Transporter, der kommen soll. Man plant sogar einen LKW, einen batteriegetriebenen LKW auf den Markt zu bringen. Das ist allerdings meines Erachtens verschoben worden auf 22. Das ist dann Konkurrenz vielleicht auch zu Firmen wie Nikola, je nachdem wie man das sieht. Weil ich bin da sehr skeptisch, weil ein LKW mit Batterie, der ein paar Tonnen Batterie durch die Gegend fährt, ist schon ein Unterschied zu zu einem Wasserstoffbetriebenen LKW, der 100 Kilo Wasserstoff mit sich fährt und eine kleine Batterie mhm. im, im Auto hat. Also ich bin da wie gesagt sehr sehr skeptisch, weil eigentlich äh, von allen Seiten äh, der Druck äh, zunimmt.
0: Mhm. Okay, wir haben jetzt noch zehn Minuten, das ist ja ein, ein Q&A, äh, müssen wir uns also an die Zeit halten. Äh, nächste Aktie, Nel Asa, minus 16 Prozent. Der nächste Beweis, dass die Wasserstoffaktien floppen?
1: Nein, floppen würde ich jetzt ja nicht sagen. Man muss ja den langfristigen Trend sehen. Das sind einfache Reaktionen, Korrekturen, vielleicht auch, kann man es Konsolidierung nennen, der vorher eingetretenen hohen äh, Zuwächse. Äh, äh, Nel Asa, wie gesagt, die machen auch laufende Kapitalerhöhungen, äh, die Börsenbewertung ist mir viel zu hoch, relativ zu, zu deren Geschäftsmodell. Sie bauen ja Elektrolyseure und auch Tankstellen. Auch hier mit Nikola zusammen, also beziehungsweise für Nikola, das ist ein Kunde von denen. Ähm also, das ist einfach ein Rückgang, der nicht anders von höher oder weniger hoch ausgefallen ist, als wie bei allen anderen Brennstoffzellenaktien auch. Also, das, solche Aktien sind, sind auch Story-Stocks, die gehen immer mit auf und ab, wie so der allgemeine Trend ist. Also, da sehe ich nichts Außergewöhnliches, was jetzt was also anders dastehen lässt als andere Werte in mhm. der Branche. Mhm.
0: Hast du da noch irgendwelche Infos? Weil die haben ja auch ihre Quartalszahlen äh, rausgegeben. Hast du da noch irgendwelche äh, ja, Hintergrundinfos?
1: Nicht wirklich, nein. Also okay. für einen Laufenden Kapitalerhöhung statt, das kriege ich mit und im Vorstand hat Aktien verkauft, Insiderverkäufe, wie bei Plug. Äh, nein, das ist, nein, verfolge ich nicht so sehr. Ich konzentriere mich auf die Titel, wo ich wirklich täglich äh, sehr gut im Bilde bin. Mhm. Das okay. also ist aber in Deutschland äh, sehr bekannt. Also da wird auch sehr viel PR gemacht in, oder Investor Relations, nennt man das ja mhm. im Finanzbereich. Äh, also da sind sicherlich eine Menge Fans. Teilweise ist auch eine Begründung im Aktienkurs, weil viele Anleger, das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, aber äh, sehen den Kurs einer Aktie als Basis des Einstiegs. Also wenn eine Aktie zwei, drei, vier Dollar kostet oder Euro dass das Gefühl da ist, wenn man dann Aktien kauft, dass man dann mehrere, mehr davon hat, also stückzahlmäßig. Aber letztendlich geht es ja um die gesamte Anzahl von Aktien am Markt und der Gesamtbewertung natürlich. Also die Gesamtanzahl der Aktien multipliziert mit dem, dem Kurs. Das ist zum Beispiel bei Weichai, diesem chinesischen Unternehmen, was ich auch sehr spannend finde weil die machen 20 Milliarden Umsatz, haben auch 20 Milliarden Euro Börsenbewertung, verdienen eine Milliarde, zahlen auch Dividende. Da ist die, die der Kurs äh, dieser Aktie ist so bei bei 280, 270 Euro. Äh, wobei man natürlich sehen muss, mit der Börsenbewertung äh, muss man das dann eben multiplizieren. Also der Kurs selber sagt da nichts aus. Eine Baller zum Beispiel, die ich ja seit drei, vier, fünf Jahren äh, immer wieder genannt habe oder auch äh, empfehle, wenn man das so sagen darf, konnte man lange bei 2, bei 3 äh, Dollar bzw. sogar 2, 3 äh, Euro einsammeln. Und dann ging es äh, hoch auf, auf äh, 35, 36 und, und mehr. Also äh, verzehnfacht in den letzten drei Jahren. Man muss natürlich Zeit haben bei vielen Werten. Mhm. Ne? Aber das ist immer sehr individuell auch zu sehen.
0: Mhm. Okay, wir haben ähm, jetzt ko oder kommen zur letzten Wasserstoffaktie, Fusel Energy, auch die minus 13 Prozent. Was war da los? Auch einfach Konsolidierung?
1: Ja die, so, ja, die ist aber auch stärker gefallen als gedacht. Die hatte ja einen Kurs im Höchst von 29 Dollar. Ich hatte sie lange genannt, auch im H2-Magazin zwischen 1 und 2 Dollar, beziehungsweise 1 und 2 Euro. Das wird ein bisschen tiefer. Und die ist dann auf 29 Dollar gegangen, das heißt von einer Bewertung von 100 Millionen Dollar auf, auf fast 9 Milliarden. Ähm, Bauern-Brennstoffzellen-Kraftwerke, das kann man vom Businessmodell ein bisschen vergleichen mit Bloom Energy, bloß Bloom macht eine Milliarde Umsatz, hat fünf Milliarden Bewertung und eine Fuel-Cell, die haben jetzt gerade Quartalszahlen geliefert, also sie haben zwar einen Plus, ging beim letzten Jahr von über 50 Prozent im Umsatz, aber das waren dann bummelige 18 Millionen Dollar, also da ist der die Börsenwertung doch äh, sehr, sehr äh, aus dem Ruder gelaufen, relativ zu den Fundamentals. Mhm. Man muss allerdings auch da feststellen, da sind viele Momentum-Trader drin, Day-Trader und Ähnliches. Also da ist auch gewissermaßen eine Story-Aktie, wo ich denke, dass viele Anleger gar nicht so richtig wissen, was die überhaupt machen, aber durch die täglichen Schwankungen irgendwo mit dabei sind. Denn äh, das ist eine ganz klare Ausdrucksform äh, oder sichtbare Form, äh, dass äh, täglich zwischen 50 und bis zu 200 Millionen Aktien gehandelt werden. Es gibt etwa 330 Millionen also das zeigt sich, dass da eben die, die Tagesschwankungen Basis des Investments sind. Und das hat aber mit langfristigen sinnvollen Investment eigentlich nichts zu tun. Für mich viel zu teuer, die Aktie. War früh drin, bin wieder raus, auch mit meinem Musterdepot. Ich vergleiche es mit Bloom. Interessanterweise ist nächste Woche eine Analystenkonferenz von der Firma Canaccord, einem, einem großen US-Broker, und äh, da werden äh, Bloom und Fuelcell stehen sich gegenüber. Das heißt also, dass da werden Vertreter der beiden Unternehmen ihre Unternehmen beschreiben und daraus kann man dann die Differenzierung sehen. Da verspreche ich mir selbst eine ganze Menge von, dass ich dann ähm, mal erfahre, wieso die Börse diese beiden Werte äh, sieht, weil weil Fuelcell wesentlich höher relativ bewertet wird als Bloom. Und ich sehe eigentlich Bloom äh, viel viel spannender, weil sie auch eine eigene Wasserstoffproduktion planen, weil sie weltweit aufgestellt sind. Übrigens auch mit SK Group in Südkorea sehr eng sind, wo ja Plug Power, die als Investor hat, gewinnen können. SK Group hat ja 1,6 Milliarden Dollar für fast 10% investiert bei Plug. Also da muss man sehr stark differenzieren. Also Fuel Cell ist für mich auf dem Niveau relativ zu den ganzen anderen äh, kein Kauf. Mhm. Wo, Oder?
0: Kommt, wo kommt eigentlich ja. das Kapital äh, der SK Group her?
1: SK Group ist ja der größte Energiekonzern äh, Südkoreas. Mhm. Die haben selbst 3600 Tankstellen und es ist ein sehr großes Unternehmen, wobei Südkorea selber jetzt äh, ganz spannend, äh, die wollen 15 Milliarden Dollar in den nächsten drei bis fünf Jahren in den Themenkomplex Wasserstoff investieren. Auch äh, gibt es da schon Brennstoffzellenkraftwerke von Bloom Energy. Fuel Cell ist auch da vertreten. Äh, haben allerdings Probleme mit dem dortigen Partner POSCO. Da gibt es immer noch rechtliche Auseinandersetzungen. Also Südkorea ist eines der Länder, die Frontrunner sind im ganzen Themenkomplex Wasserstoff. Mhm. Da gibt es sogar Schätzungen, dass... Äh, in 2030 bis 40, also bis zu sechs Millionen Fahrzeuge sogar mit Wasserstoff fahren sollen. Bekanntester Vertreter ist ja eine Firma wie Hyundai, die ja auch im Wasserstoffbereich sehr stark ist, also Stichwort LKWs oder Nexo, das Fahrzeug. Interessanterweise, was man da hört, dass sogar wasserstoffbetriebene Fahrzeuge von kleinen, äh, Autos, also vom, von Kia, der Tochter von Hyundai, äh, auch schon irgendwie marktreif sein sollen. Also Südkorea ist da ganz weit vorne, Japan ist ganz weit vorne und China kommt massiv hinterher. Äh, da habe ich übrigens, äh, vielleicht ganz spannend, äh, morgen ein, eine, äh, eine Talkrunde mit äh, Professor Hirose, den habe ich mal persönlich kennengelernt hier in Hamburg, der war früher bei Toyota zuständig für den Prius, also das erste Hybridfahrzeug. Er hat drei Jahre Anlaufzeit gedauert und heute sind über 9,2 Millionen Prius verkauft. Mhm. Und Herr Professor Hirose geht jetzt weg von der Batterie hin zur Brennstoffzelle. Das ist vergleichbar mit Professor Wang Gang in, in China, den ich auch persönlich kennenlernen dürfen, den Technologieminister oder Vorsitzender des Technologierates heute, der die Batterie in, in China dahin gebracht hat, wo sie heute ist. Und der jetzt einen totalen Wechsel durchführt Richtung Brennstoffzelle, Wasserstoff. Also man sieht, dass interessante solche, solche Top-Leute, die wirklich Ahnung haben, Erfahrung haben, hm. dass die äh, umschwenken von Batterie auf Wasserstoff. Also jetzt bin ich doch ein bisschen vom Thema abgekommen, von der Frage, immer. aber äh, <lacht> sorry. <lacht> wir haben
0: auch nur noch, ich muss dich einbremsen, wir haben auch nur noch ja. drei Minuten und an die müssen wir uns ja. halten. Ähm, genau, ja. zum Ende wollen wir noch mal ein bisschen Mut machen bei den ganzen Kurseinbrüchen. Ähm, dieser Tage liest man überall, der grüne äh, der Grüne Wasserstoff wird im Prinzip die fossilen Alternativen auf kurz oder lang überwinden übertreffen, äh, das ist relativ sicher, oder? Das kann man eigentlich so sagen.
1: Da kannst du das Wort relativ auch relativ streichen. Ja. Ähm, ich war auf dem Handelsblatt Energiegipfel, aber dieses Jahr digital, sonst ist man ja immer vor Ort in Berlin. Also äh, Wasserstoff ist das Öl der Zukunft. Die großen Ölkonzerne, nicht alle, aber die meisten, schwenken um, dass sie äh, sich Standbeine im, im Wasserstoffbereich aufbauen. Das Ziel ist grüner Wasserstoff vorübergehend wird es auch noch den Wasserstoff durch Erdgasreformierung, den blauen gehen, weil einfach die Mengen an grünen Wasserstoff gar nicht da sind. Da müssen wir auch europäisch eigentlich viel mehr denken. Das heißt, dass wir in Deutschland sagen wir, Geld in die Hand nehmen sollten, jetzt nicht alles selbst in Photovoltaik und 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 Windanlagen zu setzen, mit denen dann Wasserstoff produziert wird, sondern wir sollten dieses Geld nehmen, um an den Orten, in der Welt, aber auch eben in Europa, aktiv zu sein in der Wasserstoffproduktion, wo es auch Sinn macht. Das heißt, das kann Griechenland sein, Sprichwort Sonne, Kroatien, Portugal, Spanien oder wo Wind, Norwegen. Also da muss einiges passieren, da muss man sich von diesen Farbspielen lösen. Das sind immer so, so Fundamentaldiskussionen, auch zwischen den verschiedenen Ministerien. Also letztendlich ist die Nachfrage nach grünem Wasserstoff so gigantisch, die können wir nur lösen, indem wir den Wasserstoff importieren. Wir können aber selbst an der Produktion natürlich äh, effektiv teilnehmen durch unsere Technologie. Unsere deutsche Firmen stehen da ganz weit vorne. Selbst Firmen wie, wie Thyssen, die in der Elektrolyse äh, doch technologisch also richtig äh, also eine Nummer sind. Ähm, also da äh, ist eine, eine wahnsinnige Dramatik und Dynamik zu erkennen. Und man sieht es ja auch, wie gesagt, ich, ich sage das jetzt zum dritten Mal, 500 Milliarden in den ersten zwei Monaten. Also äh, das geht erst los. Und in der Ölindustrie werden ja jedes Jahr zwei Billionen, also 2000 Milliarden investiert in, in neue in Ölförderstätten, in neue äh, Förderprojekte, Tiefsee etc. Und, und äh, in der Größenordnung wird auch der Themenkomplex Wasserstoff in den nächsten Jahren kommen. Und okay. dann natürlich auch das Positive für den Klimawandel und eben äh, der Nebeneffekt, äh, dass da doch enorm viele neue Jobs geschaffen werden können, die dann äh, proaktiv dem Klimawandel äh, also den, dem begegnen.
0: Okay, so jetzt hast du noch eine Minute, um einen Ausblick für den Monat März zu geben.
1: Ja, es ist eine gewisse Unsicherheit da. Der Begriff Crash wird sogar von einigen in den Mund genommen aufgrund der Inflation und Zinsentwicklung. Sicherlich kann die Art und Weise, wie in Amerika zum Beispiel jetzt Geld in den Markt gepumpt wird, kann sogar zu einer Übertreibung oder Überhitzung sogar führen. Aber den Brennstoffzellenaktien wird das meines Erachtens nicht viel anhaben können, weil sehr viel Kapital, der großen Kapitalsammelstellen, also Stichwort BlackRock und andere, die werden in diesem Bereich sogar das Problem haben, viel mehr Geld anlegen zu müssen. Mhm. Also von daher bin ich da äh, ausgesprochen positiv eingestellt. Äh, was auch immer wieder kommen kann, sind, sind News einzelner Firmen, die auf die ganze Branche ausstrahlen. Mhm. Also da kann ich mir auch manche Übernahme vorstellen, manches Joint Venture, manche Auftragsvergabe. Stichwort jetzt auch ballard äh, bis jetzt immer so Aufträge für 10, 20 äh, Stacks für Busse. Da glaube ich, wird es bald äh, Aufträge geben, wo nur Null dahinter steht und nicht China sogar 2 Nullen. Also es hängt einmal von den Unternehmen selber ab, von deren News, was da so kommt, von der allgemeinen Tendenz an der Börse und natürlich von der branchenspezifischen Entwicklung. Und äh, wer da mittel- bis langfristig denkt, der, der muss einfach mit diesen Schwankungen klarkommen. Aber ich denke mal, diese Gewinnmitnahmephase, diese Korrektur oder Konsolidierung, die geht jetzt meines Erachtens zu Ende, weil die Aktien wieder auf einem sehr attraktiven Niveau sind. Mhm. Jedenfalls vieler äh, Werte aus dem Bereich der äh, Wasserstoff- äh, bzw. der Brennstoffzellentwicklung.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, was auf jeden Fall auch Mut macht. Ich würde sagen, wir haben unser erstes Q&A äh, wunderbar gemeistert. Ein bisschen können wir vielleicht noch äh, dran arbeiten, indem wir von der Zeit noch ein bisschen kürzer werden. Äh, wir äh, werden auf jeden Fall in Zukunft auch dann noch unser Monatsupdate machen. Also dich wird man jetzt mhm. im Prinzip wöchentlich hören, dann einmal pro Monat und dann gibt es ja noch die lustige Runde mit Stefan Klick, äh, wo wir dann ja. im Prinzip äh, Good Cop und Bad Cop machen zu den, ja, zu euren, Lieb zu euren Lieblingsaktien. Also es geht, äh, ja, es geht äh, munter weiter. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit dir, Sven, und das wünsche an auch. dieser Stelle eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch, Markus. Danke. Danke dir. Bis Und viel dann. Spaß beim Zuhören an die Zuhörer. <lacht> Danke dir. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. <lacht>